1: Hola a todos, esto es Sin Comentarios, el programa con los temas y noticias que a todo el mundo interesa y las opiniones que nadie pidió. Les juro que yo pensé que esta semana, el ridículo de la semana, se lo iba a llevar Grupo de Vidanta cuando anunció su demanda a mexicanos contra la corrupción por difamación. ¿Difamación de qué carajo? Se preguntarán esto. Bueno, según Grupo de este, Vidanta, mexicanos contra la corrupción está difamándolos al decir, en este artículo que hicieron que se llama El amigo de AMLO y sus concesiones que publicaron el 24 de junio, que Daniel Chávez Morán y su empresa ha tenido presuntos, porque no nos queremos que nos demanden a nosotros, nosotros no tenemos grandes empresarios detrás de este proyecto, eh, tuvo presuntos beneficios como la concesión de playas, la autorización para explotar acuíferos en un campo de golf, permiso para un crucero que navegue por las costas del Océano Pacífico, aval para enlazar dos de sus desarrollos turísticos por un teleférico de 6 kilómetros, facilitar el camino para la construcción de nuevos hoteles en zona turística, que todos estos favores que está recibiendo en Baja California, Nayarit, Guerrero, Jalisco y Quintana Roo, son producto de su amistad con nuestro presidente López Obrador. Daniel Chávez le dijo a Grupo Vidanta, eso son mentiras y de este lado nada más podemos decir, o sea que, citando al gran Juan Gabriel.
0: Dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo.
1: O sea, no manchen, pero no nos queremos meter en broncas y además el ridículo o la ridícula de la semana lo vino a ganar a alguien más alguien que francamente no tengo muy claro qué es, porque un día es una simple mortal, pero cuando necesita poder, cuando necesita manifestar su eh, molestia o su malestar, o necesita poner a alguien en su lugar, no temen ser la primera dama, o cuando se trata de viajar al extranjero, Beatriz Müller. Que, que no sé si le van a dar el Premio Nobel de Paz y Literatura porque esta semana en Fandangos por la lectura, una como feria, festival que se hace en Ciudad Obregón, dijo lo siguiente, tengan paciencia, por favor tengan
0: paciencia y escúchenlo todo. Gracias Diego, gracias Gobernador, autoridades, eh, invitados del país, del extranjero, sobre todo ustedes se decía quién es el protagonista este día, yo creo que los protagonistas son ustedes, ustedes los lectores y detrás de ustedes esos objetos extraños… ¿Qué llamados son esos libros. objetos Libros. Para nosotros en estos tiempos es muy difícil competir contra internet… Y los juegos, y los teléfonos, y las tablas electrónicas. Y venimos a ofrecerles estos objetos extraños que contienen palabras, quizá también extrañas. Porque en el Internet no tenemos palabras ni accedemos a libros. Para que entren en su cabeza y enriquezcan su mundo ¿Y qué y su pasa si enriquecemos nuestra visión del y también mundo? También esos libros queremos entregárselos a los que no están aquí, sino cuadras más allá, quizá a la izquierda, detrás. Y que hacen travesuras y tipo dañan de travesuras? A la gente y la perturban y le quitan su paz y su Pero, tranquilidad. ¿Hablamos de robos? Y le quitan sus objetos y sus pertenencias ¿Sí? y a sus familiares. En general, un libro a todos los violentos que rompen e irrumpen en las casas, en las calles, en los pueblos y que le quitan lo más anhelado que puede tener un hombre, una mujer, un niño. A ver,
1: esta queremos ser más amistosos con, las con la publicidad, queremos tener publicidad, queremos vivir de esto. Está parada esta señora, o sea, realmente me está queriendo decir que los libros van a resolver el problema que tenemos de fondo en México. A ver, antes, antes de entrar en estos detalles, quiero que sepan que yo soy apasionada de los libros. Creo que los libros te pueden abrir, evidentemente, tu cabeza para poder comprender otras realidades para poder ser más empático con el prójimo, para entender que no nada más es tu vista o tu punto de vista o tu realidad la que existe para todos. Un libro sí tiene la capacidad de lograr eso en cada uno de nosotros lectores. Pero el problema, el grandísimo problema, es que para que tú puedas estar en un estado donde puedes realmente captar este universo que te brindan los libros, con muy contadas excepciones, la gran mayoría de las personas tiene que tener ciertas necesidades fisiológicas de seguridad cubiertas para poder llegar a este punto el crimen y estoy harta de que sigan pensando que el crimen y la violencia y todo eso es mera ignorancia mera maldad esa es una versión sumamente simplista de ver lo que está sucediendo en méxico por ahí no va el crimen la violencia todo eso son consecuencias de una sociedad que no le está brindando oportunidades a los jóvenes de desarrollarse, que no está brindando certeza a estas personas de cómo van a poder ya, ni siquiera estamos hablando de una movilidad económica, porque eso ya no lo han dicho desde hace muchos años, artículos, estadísticas, todo, que la movilidad social en México no existe, pero para poder sobrevivir en México, hoy en día está cañón las ofertas de trabajo son muy malas tenemos crisis de agua, tenemos crisis climática, tenemos una violencia desbordada, entonces la gente que hace pues a veces acude por necesidad, o incluso obligados, porque hay muchas veces que el narco no pregunta y dice ahora te dedicas esto incurre en la violencia entonces pues llegar y voltear y decir es que los libros te van a sanar, cuando eres la esposa del presidente, o sea supuestamente no hay persona que más conocimiento o que mejor radiografía tenga de la situación actual en México que el presidente, yo quiero pensar que estos hablan muchos, que se comunican y que tienen una idea en México de realmente lo que está sucediendo, porque si esta señora piensa que con libros va a poder resolver problemas como el hecho de que Maciel Mejía una joven doctora fue asesinada a balazos en su casa en San Juanito Bocoina, en Chihuahua, con disparos en la cabeza hace unos días. O que David Andrade Ramírez, un pasante de medicina, lo mataron en el Hospital Integral del Salto Puebla, Nuevo Durango, el 15 de julio, mientras estaba atendiendo a un paciente en la clínica donde prestaba y estaba 15 días de, de completar su servicio social. O que Liliana Torres de Nuevo León no hubiera sido violada secuestrada bueno secuestrada violada y golpeada por cuatro hombres que luego le, la dejaron inconsciente en un predio y le prendieron fuego o sea no hubiera pasado por esa tortura o que incluso luz Raquel luz, luz Raquel padilla esta joven madre de familia que era cuidadora de tiempo completo me parece de un niño de 11 años con autismo a sus 35 años de edad en una plaza pública aquí en Zapopan, a unas cuantas cuadras de donde yo llevé a vacunar al colaborador hace dos semanas, fue prendida, o sea, la incendiaron cinco personas, entre ellas una mujer, ¿eso no va a suceder porque le damos libros a las personas? Creo que estamos muy jodidos si creemos realmente eso. O sea, Luz Raquel Padilla, al menos este caso que es el más reciente y que literalmente es el más cercano, porque de donde estoy ahorita físicamente grabando ese podcast, a donde la quemaron viva, estoy a siete minutos de carro, siete minutos de carro. Que llevaba denunciando en sus cuentas desde mayo, no, marzo me parece, que sabía quién era su agresor, que compartió las fotos de cómo grafitearon el edificio, el interior del edificio donde vivía, diciéndole que le iban a quemar viva por machorra. O sea, si creemos que eso se va a solucionar con libros, qué pinches ingenuos somos. O sea, estamos a nada, repito, de decir, coman pastel. O sea, la María Antonieta esta que se cree. Y sí es preocupante que nuestros gobernantes tengan esta visión tan limitada. Y ojo, yo sé que no todo le corresponde al presidente de México, sé que muchos de estos problemas tienen que ver con las autoridades municipales, en el caso de Zapopan o estatales, en el caso de Jalisco, de Nuevo León, de Durango o sea que tienen que estar involucra, involucradas las diferentes ramas de gobierno y que hay un problema cuando tenemos un gobierno, una presidencia que castiga o premia a los estados de acuerdo a si están a favor o en su contra o si son de su partido o no pero que la esposa de un presidente me salga con una de estas cosas. Miren, la última vez que yo escuché tal desconexión de una autoridad máxima, terminó este asunto en la guillotina, gente. Y no estoy diciendo incurramos en la violencia, porque la violencia no es la solución, ni siquiera la violencia psicológica que a veces apoyamos en Twitter. Pero ese es el tipo de desconexión que manejan las autoridades de nuestro país. Y es la esposa del presidente que se hace llamar el presidente del pueblo, el presidente de la gente, el presidente que querramos o no, sí ha estado más conectado con la gente que muchos, que estuvieron antes que él, que muchísimos y muchísimo más, o sea, conectado es más de cualquiera que haya estado en el poder mientras yo estaba viva. Entonces sí nos deja como con un sabor, un muy mal sabor de boca, muy tristes por eso de lo que le pasó a Luz Raquel Padilla, a Liliana, a David, a Maciel, Estamos viviendo en un México que tiene una serie de crisis impresionantes y tenemos que resolverlas en los distintos niveles. Tenemos que brindarle primero pan, agua, techo a la gente. Tenemos que también educar, porque eso sí, de que demos libros cuando las escuelas, o sea, las escuelas públicas, que sí es asunto federal, están por los suelos. O sea, perdón, pero hasta yo que no soy gobernante y nunca lo seré y no tengo la capacidad, digo no mames señora, y ahí se fueron los patrocinios, en fin, todos los miércoles nos vamos a escuchar aquí porque finalmente el colaborador y yo llegamos a una negociación donde me dijo, va, el miércoles te dejo ser libro, más bien el martes en la noche para que pueda salir el miércoles, eh, nos vamos a escuchar aquí con mejor audio, no sé qué pasó con mi cable, no compren los cables para grabar de Amazon Basic, son chafísimas, debe haberle hecho caso a las reseñas compraré próximamente otro cable para poder próximamente otro cable para poder traerles mejores noticias gracias a los que llegaron a este punto por su paciencia y gracias a los patrones que hacen posible este espacio porque como ya vieron es muy difícil que una marca le entre a este proyecto pero ustedes sí ustedes sí por eso los aprecio yo soy fernanda dudet y de ahora en adelante sí o sí nos escuchamos todos los miércoles chao